0: 亮点英超。这里是亮点英超，在周一又跟大家见面了啊！上周的比赛踢完之后呢，证实了阿亮当时的一个预测。周六晚啊，阿森纳输给利物浦之后呢，阿亮在微博里面说了，反正啊，这布莱顿是赢不了球。那么就算曼城和热刺都赢了，那、啊、阿森纳还是有机会排进前四的。结果呢，阿亮说对了三分之二啊，布莱顿是真的没有赢啊，阿森纳呢也真的排进了前四啊，没想到呢还是第三名。哎，因为啊这个热刺输了球了，所以啊，这比赛才进行到第三轮。难道就因为下一轮是德比，北伦敦双雄就开始放烟雾弹了吗？不就是一场普通的比赛吗？至于吗？说实话，阿森纳是肯定赢不了利物浦的。一个是争冠球队，一个是争四球队，本来就不在一个档次上面。赛前呢，阿亮就说了，阿森纳就少输当赢吧。上个赛季呢，在安菲尔德输了个1比五，而这个赛季呢，只丢了三个球啊。从比分上来看呢，仿佛是有所进步的，但实际上，阿森纳依旧没有缩短和利物浦的差距。埃米里呢，在这场比赛中排出的4312的阵型呢，实际效果确实是让人费解。是，呃，你可以理解啊，在一场高光比赛的这样的一个表现之后呢。艾梅里希望塞瓦略斯能够出任前腰，这样呢，他可以通过自己的拿球控球呢，给前场的奥巴梅扬还有佩佩制造更多的机会。但实际上呢，塞瓦略斯并没有料到利物浦的这种高强度的逼抢到底是怎么一回事儿啊！始终呢，这场比赛呢也没能适应对方对他的这种紧逼，还有他呢这个拿不球拿不到球的状况。在禁区呢一次这个解围当中呢，还差一点交出了乌龙助攻。这一招错了之后呢，后面就不好弄了。塞瓦列斯，呃，身后是三名中场，扎卡、贡多齐以及威洛克，他们三个人呢收的都太靠里了。四个人的菱形中场相互之间的距离非常近，呃，以至于呢，我想，包括克洛普啊，包括利物浦的其他队员都会感到惊讶。人家会想啊，这全欧洲啊都在害怕，都在想着怎么防我们利物浦的两个助攻型的边后卫。哎，这倒好。你阿森纳呢？呃，简直就给了这个罗伯逊还有呃阿诺德两个人开了两条绿色的快车道了，让他们啊前面身前有巨大的空当，可以不断的冲起来。所以呢，我们就会看到啊，在上半场的比赛当中呢，像贡多奇，像威洛克两名原来本来是中场中路的球员啊，要疲于奔命的要去补边要去给边后卫补空当。这一补呢？中间呢又空出来了，只剩扎卡一个人应付对方压上来两名中场，甚至有时候还有中后卫啊。那么当利物浦来到中间的时候，这两个边呢，呃，又是成为了走廊。所以呢，就在这种拉锯之中呢、呃，上半场呢就变成了利物浦两个边后卫疯狂助攻、疯狂传中的一堂训练课了啊。阿森纳虽然在前三十三十多分钟、四十分钟左右这个阵地战的防守啊，并没有失手。但最终呢，还是被马蒂普通过一个角球给砸进一个球去啊、呃！上半场零比一落后，整个上半场呢，在场面上呈现出来的就是说，利物浦的疯狂逼抢，让阿森纳的后卫在后场倒脚根本出不来球啊、呃，前场也就无从就是说控球组织进攻了。那利物浦呢，全场施压，啊、呃，几乎在上半场呢是主导了整个比赛。其实他们有可能又会早早进球的啊！只不过呢，是运气可能稍微差了一点，而整个上半场利物浦的这种逼抢啊，也让阿亮意识到啊，在整个英超联盟呢，目前呢，似乎也只有呃利物浦包括曼城这两家可以做到如此的一种逼抢，并且呢，可以贯穿于呃几乎全场的这样的一种逼抢，而且效果是如此的好，如此的有效率，强手根本无法组织起有效的进攻呃，别说进攻了，就连拿球都非常困难。啊，拿得住嘛？这都非常困难。上半场呢，其实阿森纳呢也有亮点，比如说奥巴梅扬那记挑射啊，抓住了阿德里安的失误，但是很可惜没有能够命中。啊，佩佩的反击呢，呃，则是让枪迷率先看到了进球的希望。但是呢，佩佩在最后呢明显脚软了。这倒好啊，大家都是从里尔来的，很多球迷在看比赛的时候啊，微信上面跟阿亮聊说：“哎呀，你说。”这个佩佩也是里尔来的，那么上一个里尔来的是谁呢？热维尼奥。哎呀，不会吧啊？希望不会啊，当然也不会。我觉得佩佩呢，未来从边路啊一向中路，会是一个顶级中锋啊，会相当猛。那说到佩佩啊，就要说到防他的范戴克了。那一次反击也是 VAR 为了确定到底有没有犯规的角球，所以利物浦的两名中后卫呃，这个范戴克是留在了禁区内。打出来之后呢，没想到失误被佩佩抓住了反击机会。那是唯一一次范戴克不在后场防守的时候，这也是枪手呢呃，除了托雷拉的进球之外最好的一次得分机会。然后呢，在上半场呢有过一次对决啊，佩佩呃挑球算是过掉了范戴克。这可是荷兰大闸在一年多了吧啊，第一次被过掉，梅西都没做到，对吧？呃，其他时候呢，我个人的感觉呢，还是佩佩呢被范戴克的威名所震慑住了啊，呃，没有多少敢去尝试单挑啊，当然机会也不多了呃，后面呢，就算拼速度，有时候呢也发现啊，这个高大的荷兰中卫呢一点都不慢，干脆也别拼了。所以这场比赛呢，再次的证明非常残酷的一个事实就是，范戴克真的是无法被击败的。那像这样的好后卫，真的到现在呢，打着灯笼都找不着了。呃，反观阿森纳这边，上一场踢的还算不错的大卫鲁伊斯，哎，又来了，送了个点球，对吧？拉了萨萨拉赫，然后呢，又是冒失的上抢萨拉赫失败啊，让对手直接单刀破门。算了吧。这些都是大卫大卫路易斯的常规操作啊！这场比赛从积极的角度上来讲呢，阿森纳虽然输球了，但是呢，只是输两个球啊，没有出现惨案。本轮结束之后呢，还能够排在第三啊，结果来说呢，就还 OK 吧、呃。下一场比赛就是德比了，争取拿下吧。然后呢，咱们来说说啊，这个烟雾弹的事儿啊，毕竟这只是调侃，对吧？阿森纳德比之前输了球，哎，热刺也输球了。热刺打纽卡这场球呢，阿亮是看了半场。热刺现在的问题就是几个想要卖掉的球员啊，他们还没有真正的完成转会操作，加上伤病呢，这些呢都极大的影响了波胖的排兵布阵。啊，这场比赛开始之前呢，恩东贝莱在训练当中拉伤了大腿，无法出战。阿里也是在伤病名单里面。然后 呢， 这个万亚马呢是准备要转会 了， 对 吧？ 呃， 埃里克森到底转不转 会？ 反正是不想续约 了， 不想续约就肯定要转 会， 所以 呢， 他是被放在了替补 席， 对 吧？ 那本来要说让孙兴民休息 的， 最后呢还是得首发了。所以现在 呢， 热刺面临的是一个比较烦躁的问 题， 因为最终像埃里克森这样的核 心， 呃。要有这个转会的可能，所以为了保证他的健康，能卖得出价钱啊，当然是不踢为好、呃。但是这一点上面呢，我觉得从一定程度上影响到了整个热刺现在团队的氛围。那么另外要说呢，凯恩在这场比赛当中呢是陷入到低迷，他几乎是没有在禁区内成功的拿过球，制造过威胁的。数据统计，凯恩最近两场比赛只在禁区内拿过球四次。当然了，他在禁区内最后的那个摔倒跟拉萨尔斯的接触啊，个人感觉应该是要判一个点球。呃，热刺呢本有可能在主场是可以拿到一分的，所以怎么说呢？热刺现在的问题就是风无力。纽卡呢在只有 20.2% 的控球率之下呢，能够拿下一场胜利啊，成为英超历史上控球率第二低但是却获胜的球队，仅次于1617赛季。以 19.6% 的控球，却 2:0 击败利物浦的伯恩利，这都是两个没球但最后赢球的战力。啊。纽卡呢收下对热刺的第22场胜利，啊，热刺也是他们英超取胜数量最多的对手。那说到这个呢，怎么去解决风无力的问题呢？我觉得源头呢，并不是在于凯恩啊，或者拉梅拉，还是阿里啊，或者孙兴民，或者卢卡斯。而是在于埃里克森，因为呢，他是球队的节拍器和司令官，啊，他也是创意的源泉。目前呢，热刺的阵中没有人能够取代他的作用。呃，恩东贝莱他并不是这样类型的球员，啊，不知道后面还没有踢过的这个洛塞尔索是不是能够呃、啊、直接顶替？那温克斯呢，更像是一个就是平衡型的中场啊，过渡一下，传传安全球什么的。呃、啊，下一场就是北伦敦德比了。这一场比赛可是事关胜利三分还有面子的事情啊！我想波胖可以搏一把，如果埃里克森还没走的话，可以让他首发。所以呢，任何比赛呢打出统治级别的场面，然后最后拿下三分，这可以说是每个球队的终极梦想。说真的啊，呃，在家里自己一个人看曼城比赛的话，给我的感觉就是，作为中立球迷，真的很有可能是会睡着的。因为呢，基本上呢就是曼城压着打的节奏，而伯恩茅斯呢又恰恰是从来没有能够战胜曼城的一个对手，哪怕打平都没有啊，所以堪称是蓝月亮的提款机呀、啊。呃，看起来呢，斯特林这个赛季很有机会去竞争一下最佳射手。我跟索内斯的意见差不多啊，斯特林呢以这样的效率呢打进20个以上的联赛进球啊，根本一点问题都没有，所以他可以去竞争一下金靴。啊，这样的要求呢，对他来讲，我觉得不算高了。而阿圭罗啊，已经打进了自己职业生涯的第400粒进球了，其中有235个是被曼城打进的，确实是厉害啊！啊，另外一个非常厉害的是大卫席尔瓦，他已经为曼城一共出场了400次。那曼城呢，这样豪华的一个进攻之师，平衡的阵容。他们对伯恩茅斯这样的一个呃比较弱的对手吧，已经是九战全胜，全部拿下胜利。这看来啊，赛前这个伯恩茅斯俱乐部呢是在这个球场的呃食品摊上小摊上是卖这个樱桃味的冰激凌啊，呃，没想到这个冰激凌本来是要提供给现场主队观众，结果被曼城的众将士好好享用啊，吃了这颗樱桃。目前瓜迪奥拉的球队。从阵容实力上来看呢，只要啊伤病没有找上门来，我觉得基本上曼城是没有任何弱点的。那么要说到弱点啊，有两支传统的豪强豪门球队弱点就比较明显了啊，或者说也比较相似。这里要说的就是曼联和切尔西。曼联的防守不好，是因为他们没有靠谱的中卫，中城中路的拦截能力也比较堪忧。说没有靠谱中卫啊，其实中卫一大堆啊。首发的林德洛夫，那是一个争顶对方门将开出了球门球啊，结果早早的站在那儿，最后被击败啊，造成对手进球。当时看的是英文解说啊，解说嘉宾用一个词直接来形容他 ：weak 啊，太弱了。还有啊，最后被水晶宫最会进球的后卫范恩霍尔特那记绝杀。这个嘉宾呢，再次的形容林德洛夫 ，too weak， 啊，实在是太弱、太差、太软，怎么办呢？曼联可能需要两个马奎尔吧。另外呢，曼联的进攻现在看起来呢，呃，前场的几个人呢都很有速度，但基本上呢又都是闷头自己带。林加德呢，好像在前腰这个位置，他也不知道具体自己应该怎么办。呃，几个人。左中右啊，三个路线上的三呃三四个人呢，缺乏有效的配合。詹姆斯啊，速度非常快，给我的感觉是一个当时年轻版的沃尔科特刚出道那个时候那种感觉，速度很快。当然，比沃尔科特优势的一点呢，是他要内切啊，他的进球呢也让我想起了沃尔科特为阿森纳打进的第一粒进球，就是联赛杯决赛打进切尔西的那个进球一样啊，挂的是死角，搓的很漂亮。曼联因此也受到了很大的鼓舞，但是呢，你像面对水晶宫这样的球队，说曼联你不攻出去行吗？不行。但现在攻呢比较凌乱。阿亮之前的一期节目里头说过了，曼联这个赛季可能会主打防守反击，但是你也要看对上是什么球队。如果说我们对上豪门球队，对利物浦啊，对曼曼城啊，对吧？我们打打防守反击，先求不输，对吧？这人之常情。但是你打水晶宫这样的球队，中下游球队，你是要拿分的，要拿三分的，打防守反击，这说不过去吧？这不就又回到了鸟叔当年的套路了吗？对吧？哦，对了，还有一点，这点球的魔咒啊，到底应该怎么解决呢？呃，难道是要苏尔斯克亚上吗？在赛后啊，《曼彻斯特晚报呢》呢做了一份球迷调查，说希望下一个曼联的点球是由谁来主罚呢？有 51% 的球迷，过半的球迷希望呢，由马夏尔来承担这个责任，啊，不知道如果曼联再碰到下一个点球的话，马夏尔会不会领命站到点球点前？那么和曼联类似呢，就是兰帕德的切尔西，他们也是防守的问题比较突出，啊，曾几何时你说这防守的问题，这根本不是切尔西的问题，是切尔西的对手的问题，啊，怎么样攻破切尔西的防守的问题？好在兰帕德有自己的坚持，呃，他呢先解决了进攻，呃，他坚持认为呢亚布拉汉能够提供比吉鲁更多的变化以及战术上面的选择，也更有灵性。果然呢，这个亚布拉汉呢是梅开二度，一个是掀开纪录，一个是锁定胜局。从场上的表现来看，确实，亚布拉汉的速度和在反击当中的这些灵巧，以及他能够拉边的属性，确实是吉鲁所没有的。哦，对了。芒特这个赛季 啊， 如果能够接着这样发挥下去的话 啊， 不求更更进 步， 就是说能稳定的这样发挥的 话， 那阿亮个人觉得他绝对是切尔西这个赛季的 MVP 了， 他是新的阿扎尔啊。我先把话呢放在这儿 啊， 不信呢咱走着瞧。看这场比赛的时 候， 阿亮说了 啊， 这个赛季 啊， 你想要看好看的比 赛， 哎， 你就得看切尔西的比 赛， 为什么 呢？ 因为进球 多， 切尔西进的 多， 可能他丢的也 多， 所以比赛会变得很好看。兰帕德 呢， 对全队的前场逼抢要求是很高 的， 呃， 这个对体能消耗、体能的要求也很高。他希望自己的球队能够像曼城和利物浦那样 做， 至少 呢， 能够在逼抢这一点上面 呢， 呃， 这样做。队员三轮过去 啊， 他的队员也很卖命 啊， 执行力很强。这点非常棒，兰帕德的球队呢，他还是有点东西的，时间会慢慢的让他们变得更好。说完了六大豪门啊，我们来再来说一下本轮的其他一些比赛。本轮继续制造冷门的，或者说还是让人感到有些意外的啊，依旧是那两支球队，一支是埃弗顿，一支是沃特福德。埃弗顿依旧是那个问题，他们头重脚轻啊，但现在呢进攻似乎也不是那么灵了。而沃特福德呢？上个赛季他是开季的一个四连胜啊，还赢过热刺，对吧？现在呢，开季是一个三连败，倒数第一，真的是天上地下啊！哈维格拉西亚难得的是最近几年能够连续的，就是说在第二个赛季开始之后啊，还能够再任的球队的主教练啊，不知道他在这个火山口的位置能够做多久？啊，毕竟沃特福德这个俱乐部啊，喜欢的就是说。一言不合换教练，当然了，沃特福德的教练不好做，埃弗顿的教练也不好做。好，那、呃、以上呢就是这期亮点英超呢为大家简要的进行的第三轮英超的综述。第四轮的比赛在周六开始、啊，提醒大家可以关注一下莱斯特城和伯恩茅斯的比赛。莱斯特这个赛季的比赛也会很好看，呃，伯恩茅斯呢又喜欢打进攻，对吧？先进球又守不住，哎。所以这个可能从比赛的场面跟结果来看会挺不错的。还有 呢， 纽卡达沃特福德这场值得关注。周日呢有埃弗顿打狼队的比 赛， 这两个队也都很有实 力， 对 吧？ 埃弗顿看能不能扭转一下回 势， 狼队最近都是平 局， 能不能赢球 呢？ 对不 对？ 啊， 最后呢当然是北伦敦德比 啊， 这是在下一轮第四轮啊最为关键的一场比赛。赛季开始之后啊，感觉每周时间过得可快了啊，也更有盼头了一些，对吧？所以阿亮在这里呢，祝各位看球开心。好了，下期见。